Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Türkiye açısından çok da sıcak başlamayan bir yazın çok sıcak ve bunaltıcı son günlerini yaşıyoruz. Ülkedeki politik gündem de benzer derecede sıcak ve hatta bunaltıcı. Biliyorsunuz özgür sohbetlerde Türkiye gündeminin medya ve ifade özgürlükleri üzerindeki yansımalarına derinden bir bakış atmaya çalışıyoruz. Ve maalesef 2022 yazıda şimdiden medya üzerinde siyasi iktidar tarafından kurulmaya çalışılan baskı ve tahakküm açısından özel yerini aldı. Bizim alanımızın, gazetecilik alanının 3-5 bağımsız ve bazılarının kendisini muhalif olarak tanımlamayı tercih ettiği medya kuruluşu üzerindeki baskı ve yıldırma çabaları, operasyonları da son hızıyla devam ediyor. Malum en son Evrensel Gazetesi'ne basın ilan kurumundan getirilen yasak var. Ancak Türkiye'yle olmayan yabancı menşeili medya kuruluşlarına da başka türlü bir yönelim var AKP iktidarı tarafından. Bu yeni değil. Gezi protestolarından beri yavaş yavaş bugüne geldik. Ancak bugün özellikle 2023 seçimi, kritik seçim öncesinde bu baskı mekanizması çok daha kuvvetli işlemeye başladı. Biz de bu konuya daha derinden bakalım istiyoruz. Yaklaşık 3 ay önce Alman Dorcevelle ve Amerikan Voice of America ki ikisinin de Türkçe servisleri var. Yani Türkiye içerisinde Türkçe yayın yapıyorlar. İkisinin de erişimine yasak geldi. Daha doğrusu bu yasak doğrudan gelmedi. Fakat işte lisans almadıkları gibi bir gerekçe üzerinden bu yasak pratikte işlemiş oldu. Bu hikayenin detaylarını ve diğer medya özgürlükleri ihlallerini elbette konuşmak için en iyi isimlerden birini meslektaşım Bülent Muma'yı davet ettim özgür sohbetlere. Bülent hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Bizim Bülent'le mesaimiz çok eskiye dayanıyor. Benim 2009'da giriş yaptım Hürriyet Gazetesi'nde. Bülent, aşağı yukarı aynı yaşlardayız Bülent'le ama Bülent çok daha önceden epey uzun yol gelmişti. 90'ların sonundan itibaren Hürriyet Gazetesi'nde genç bir editör olarak çalışmaya başlıyor Bülent. Ve ben Hürriyet Gazetesi İstanbul Bürosu'na geldiğimde yazı işleri müdürlerinden bir tanesiydi. En geç yazı işleri müdürlerinden birisiydi. Sonrasında Radikal Gazetesi'ne geçti ve orada e, dijital, yanlış hatırlamıyorsam, e, bütün e, dijital alanın, Radikal'in dijital alanının genelliğin yönetimi Yok. Küçük bir düzeltme yapayım. Ben Radikal'in yayın koordinatörü olarak gittim. Orada dijitalden Ezgi sorumluydu, Ezgi Başaran. Sonra Hürriyet'e dijitalin sorumlusu olarak geri döndüm. Hiç yapmayalım. Ezgi'ye de selam gönderelim Oxford'a. Aynen. Sonrasında üzücü bir şey oldu. 15 Temmuz sonrasında. Bülent'e bir takım bağlantılar atfedilmeye çalışıldı. Pek çok meslektaşımıza olduğu gibi. Çok kısa süre, 3-5 gün yanlış hatırlamıyorsam değil mi Bülent? 15 Hı-hı. gün sonrasında bir evet. gün altına alınmışlığın var. Sonrasında da bir gün var, bir gün gazetesi var. Frankfurter Allemeine Zeitung. Doğru mu söyledim? Doğru diyelim, zor bir isim çünkü. 
Ve 2018'den beri de Dolce Velle'nin İstanbul'daki koordinatörüsün. Yanlışlarım varsa lütfen düzelt. Epey, epey uzun ve kuvvetli bir CV. Yani Senin başlangıçta kendini tanımladığın gibi kısaca söyleyip geçmeyi tercih ederdim. Merhaba ben Bülent May gazeteciyim. Senin söylediğin gibi. <gülüyor> Bu geçtiğimiz yollarda edindiğimiz tecrübeler bizi bugün yapan şeyler. Dolayısıyla özellikle genç meslektaşlarımız bizi dinliyorlarsa bu işlerin bu kadar kolay olmadığını, iki gün sosyal medya şöhretiyle bir yerlere gelemeyeceğinizi biraz da bilsinler, hatırlasınlar. Belki bugün artık değişiktir, belki geliniyordur bir yerlere ama gerçek anlamda bir gazeteci nosyonu edinmeden buralara gelinmiyor. Şimdi çok uzattım biliyorum lafı. İstersen sondan, sondan başlayalım ve şu anda Türkiye'de yasaklı bir medya kuruluşunun koordinatörüsün ve Türkiye içerisinde eğer özel programlar kullanılmıyorsa biz erişemiyoruz o çevrelerin haberlerine. Nedir son durum ve hani bir gelişme var mı? Hükümetle ve sizin avukatlarınız arasında hükümet demeyeyim tabii işte burada Rütük var. Rütük hükümet demeyelim ayıp olmasın. <gülüyor> Rütük'le sizin avukatlarınız arasındaki görüşmeler nihayetlendi mi? Tam bu karar kesinleşmeden önce biz Rütük'le e, süreci çözmeye bizim neden lisans için başvuramayacağımızı gerekçeleriyle anlatmaya gittik. Anlattık hatta Ebu Bekir Şahin'i bir toplantı yaptık. E, bunun akabinde hatta karşılıklı olarak herkes kendi şeyini hazırlıklarını yapsın bir kez daha inceleyelim kararı verdik. Ebu Bekir Şahin de yönetmelikte sıkıntı olduğunu kabul edip bize döneceğini bildirmişti ki birkaç hafta sonrasından e, link karartma kararı çıktı. Dolayısıyla bu anlamda sürdürülebilecek bir müzakere yok Rütük'le. Biz bu anlamdaki yasal hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Girişimlerde bulunuyoruz ama ha, bunların bir sonuç vereceğini düşünmüyoruz. Çünkü hani e, alınan kararların daha doğrusu ne bu yönetmeliğin, ne bu yönetmelik uyarınca alınan karartma kararının e, ne de yapacağımız herhangi bir yargısal başvurunun hepsinin e, siyaseten etkileri, siyasi, siyasi etkiyle alınmış olduğunu bildiğimiz için çok fazla bir şey değiştireceğini düşünmüyoruz. Yani statüko devam ediyor. E, Rütük e, televizyon, radyo ve televizyonları denetlemek üzere kurulmuş. Kuruluş yasası da bu olan bir kuruluş. Türkiye'de e, uluslararası medyayı da cender altına almak için interneti de kapsamını alıp artık herkesten lisans tabiye devam ediyor. İlk bayrağı da bizlerle gösterdi ki e, yerli ve milli medyaya da gözdağı vermiş olsun. Dolayısıyla statü devam ediyor. Erişen erişiyor bize. Yani erişen erişiyorla ilgili komik bir detay paylaşayım seninle. Şimdi bize erişim yasağı var. Dolayısıyla bize erişilemiyor. Fakat bize her gün neredeyse her gün savcılıktan yayından çıkarma kararı geliyor. Yani erişilemiyorsa bizim linklerimizi çıkarmamızı niye istiyorsun? Bizim haberlerimizi kim görüyor ki? Yani böyle bir komik bir durum var. Yani erişemedikleri isteğe savcılar nasıl girip bir haberde sakınca olup olmadığı kanaat getiriyorlar onu anlamış değiliz. En az bunun kadar komik bir şey var. Malum bu adamlar bize yaptırım uyguluyorlar. Ee, bizi gazeteci saymıyorlar. Türkiye'de vergi ödeyen yasal bir kuruluş olarak varız. Tüm muhabir arkadaşlarımız ben dahil basın yasasına tabi çalışıyoruz. Bizi gazeteci sayı basın kartı vermiyor sarla şey, sarayın iletişim dairesi. Fakat aynı sarayın iletişim dairesi bizi yasaklarken biliyorsunuz 32 dilde yayın yapan bütün servislerimizi kapattılar Türkiye'de. Yani dv.com'a erişilemiyor. E, bizi gazeteci saymayıp Geçenlerde bizim Berlin'deki merkezimize genel müdürümüze mektup yazıp Fahrettin Altun imzasıyla lütfen bize artık Türkiye'ye Türkiye der misin diyorlar. Yani bizi hem gazeteci saymayıp hem bize mektup gönderiyorlar. Hem bize erişimi kapatıp hem erişimen geri getirmeye çalışıyorlar, haberlerimizi çıkartmaya çalışıyorlar. Tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bunu biraz daha açalım istiyorum. Çünkü bu lisans meselesinin özünde içerik kontrolü var değil mi? Orayı biraz anlatır mısın? Neden Dolce Velle? Buna bu kadar net bir şekilde direndi ve sadece Dolce Vele değil, Voice of America'da. 
Şimdi birkaç gerekçesi var. Önce en güçlü, en bürokratik ve en değiştirilemez kısmından söyleyeyim. Voice of America gibi onları bağlayan bir şey söylemek istemem. Deutsche Welle Almanya'da kamu tarafından finanse edilen yani Almanya'da vergi ödeyenlerin yarattığı bütçe tarafından finanse edilen bir kamu yayıncısı. Dolayısıyla Alman vergi ödeyenlerinin e, bütçesiyle Türkiye'de Rütük'e para ödeyerek lisans satın almak bir kere mümkün değil. Yani e, Al- Almanya'da bunu vergi verenlerin çok ciddi bir etkisi vardır biliyorsun kamuoyun nezdinde. Çok ciddi seslerini yükseltirler. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip bu, bu anlamda bir lisansa para ödenmesi ciddi bir problem. İkincisi e, biz yurt dışından yayın yapan bir kuruluşuz. Türkiye'de muhabirleri, Türkiye'de içerik üreten insanlar olan bir kuruluş. Dolayısıyla bizim Türkiye'de tesis edilmiş, Türkiye'de kurulmuş bir televizyon, radyo, internet sitesi olarak kabul edilmemiz yasal ve teknik olarak da mümkün değil. Nitekim zaten uygulamaları tuhaflaştı yani bizi yasaklayacağız diye. 32 dildeki Deutsche Welle'yi tamamen kapatmış oldular. Tabii ki basın özgürlüğü açısından üçüncüsü ve en önemlisi Türkiye'de Rütük'ün denetimi altına girmenin ne anlama geldiğini bu ülke çok net biçimde deneyimleyerek gördü. Amacı durumu, yayıncılığı düzenlemek olan kuruluş bir sansür ayıklığına dönüştü. Özellikle son 7-8 yıldır. Dolayısıyla yapacağınız herhangi bir haberi burada LGBT'yi özendiriyorsunuz diye yarın bizden linki çıkarmak talebinde otomatikman çıkartılacaklarından eminiz. Veya atıyorum iki tane fazla HDP haberi yaptınız, bölücülük yapıyorsunuz diye bu haberi girmeyin diyecekleri kesin. Dolayısıyla biz bu anlamda yayın çizgimizi sürekli Rütük'ün duvarlarına çarpa çarpa belirlemek ve bu anlamda sansürlenmek istemiyoruz doğal olarak. Bu da bizim en kuvvetli basın özgür açısından üçüncü gerekçemiz. Bu arada şunu da hatırlatalım. Yani en azından benim okumam böyle. E, bu size getirilen engel aslında şu anda herhalde meclis açıldıktan sonra tekrar başka şekillerde gündeme gelecek ama muhalefetin kuvvetli karşı duruşu nedeniyle bu dezenformasyon yasası revize edilmeye alındı ve o haliyle e, kaldı herhalde diye biliyorum ben en azından. O yasa rafta bizim şu anda kapat- daha doğrusu e, erişim engeli getirmemize yol açan şey bunlar 2,5-3 yıl önce İnternetin devletlik denetimine sokulması ilişkin genel yeni yürürlüğe girmesi. Evet. Yani evet. Yasası, e, işi çok daha tuhaf bir yere getirecek. Tamam şimdi tam oraya gelmek istiyorum. Çünkü e, benim de bildiğim o yasa şu anda e, askıda. E, meclis açıldıktan sonra e, yeni dönemde ne olur bilmiyoruz. Ama e, sanki size evet yani temelini bu 3 sene önceki yasadan alıyor size getirilen yasak ya da erişim engeli. Ve fakat e, sanki bu dezenformasyon yasası ilk haliyle Hükümetin, e, hükümet ortaklarının hazırladığı haliyle e, geçebilseydi e, Türkiye medyasının başına da e, getirilecekler konusunda sanki bir kostümlü prova gibi. Yani bendeki e, algısı böyle oldu. E, o yüzden o dezenformasyon yasasını da konuşalım istiyorum. En azından hükümetin hazırladığı haliyle. Yani burada tam olarak yapmaya çalıştığı şey nedir? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP'nin. Şimdi her zamanki gibi tıpkı AK Parti'nin değiştirdiği anayasa değişikliklerinde yapıldığı gibi içine birazcık bal şeker katarak atıyorum bakın 12 Eylül ile mücadele edeceğiz diyerek HSK'yı tamamen e, Gülenci ve AKP'li kadrolara teslim etmek gibi tamamen içine şeker kattıkları bir tuhaf bir düzenleme. Nedir içine kattıkları şeker? İşte interneti artık basın kanunu kapsamına alıyoruz diyorlar yeni dezenformasyon yasasıyla. Bakın işte sizi de gazeteci sayıyoruz, size de basın kartı vereceğiz ki bize vermeyecekleri, aşk hakkime vereceklerini az çok tahmin edebiliyoruz. Şimdi bu yasa tamamen tıpkı 1984 kitabında olduğu gibi gerçeklerin kim olduğuna karar verecek mekanizmayı devlet olarak veriliyor. Dolayısıyla devlet aygıtı neyin gerçek, neyin yalan olduğuna karar verecek. Dolayısıyla bir şeydeki düzenlemedeki ifade de şu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak diye yeni bir suç tanımlıyorlar. Şimdi bir, halkı yanıltıcı bilginin ne olup olmadığında kim karar verecek? İkincisi bunu yaymak niye suç olsun? 
Bunu yaymak genelde gazetecilikte hep gazetecilerin gazetecilik tartışıldığı zamandır için şey deriz ya. Bırakın gazeteciliği gazeteciler yargılasın, mahkemeler değil. Ya bir gazete kötü haber yaparsa, sürekli yalan haber yaparsa, halkı yanıltmaya devam ederse bunu en büyük cezayı orada çalışan gazetecilerin yanı sıra dışarıdaki dış basın kamuoyu, okurları gerek tepki gösterir. Bunu bir cezai müeydenin parçalarına getirdiğinizde otomatikman istemediğiniz gerçeklerin duyurması engellemek istediğiniz ortaya çıkıyor. Bu yasanın en tehlikeli yanlarından biri bu. İkincisi bu sadece basın kuruluşları değil, aynı zamanda bireylerin sosyal medya kullanımlarını, bireylerin paylaşacakları herhangi bir bilgiyi de otomatikman bir suç kapsamına alıyor. Yani bu, bu sadece, yani ben bu konudaki özellikle toplumun sessizliğini gerçekten anlamakta güç çekiyorum. Yarın sizin iktidarın hoşuna gitmeyecek veya iktidarın bu yanıltıcı bilgidir diye varsayacağı bir tweet attığınızda bir gazetecinin karşılaşacağı hapis cezasının aynısıyla karşılaşacak insanlar. Yani bu yasa bu biçimde yürürlüğe girerse Türkiye'de onlarca yeni silivri kurmanız gerekecek. Ya bir de Bülent şu tarafına yani evet okura sisteminde de çok haklısın. Ee, okura sisteme girecek başka şeyler de var bence ama bir de işin şu tarafı var. Şimdi hükümet uhdesindeki kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımız hep bunu başka tarafından. Yani internet medyası gazeteci sayılmıyordu. Bak şimdi işte senin söylediğin işte bir Hı-hı. parmak bal çalma kısmından okuyorlar fakat. Onlara da şunu hatırlatmak isterim. Yani seneye ya da işte daha ileriki bir tarihte bu ülkede iktidar değişikliği olur ise ve bu yasa aynen onların hazırladığı gibi yani AKP MHP ittifakının hazırladığı gibi geçmiş olsa ve yani şu anda kendilerinin benimsediği politik ya da işte yaşam tarzı duruşuna sahip olmayan bir iktidar geldiğinde bu yasayı Onlara karşı yine gerçekleri kendi tanımlamak istedikleri şekilde tanımlayarak kullanabilirler. Yani yasalar evrenseldir günün sonunda. Hani biz işlere bu taraftan hiç bakmıyoruz. Bir yasa hazırlanırken bugünkü iktidar bunu nasıl kullanacak meselesi üzerinden hazırlanıyor. Fakat başka duruşlardaki iktidarlarda aynı şekilde tahrif edebilir ve gazeteciliğin ve de bilginin halka ulaştırılması konusunda kendilerine göre bir tanım sağlayabilirler. Bu taraf hiç konuşulmuyor. Maalesef konuşulmuyor. Bir de hani bundan en çok muzdarip olduğunu sandığımız kesimler ya bunlar bir de. Yani Türkiye'de e, Türkiye'de bir kere rövanşizmin sona ermesi gerekiyor. Şeyden söz etmiyorum. İşlenen hiçbir suç cezası kalsın, hiçbirinin hesabı sorulmasın veya yargı karşısında çıkarılmasın demiyorum. Yolsuzlukların şunun bunun yani yargı bağımsız hale geldiğinde. Fakat bu rövanşizm e, meselesinden 28 Şubat sürecinde veya kendilerini muhalefete saydıkları dönemde en çok dayağı yediğini iddia eden kesimler şu anda güç ellerine geçtiğinde aynısının devam etmesinden aslında şu sebeple imtina etmedi. Yarın güç dengesi değiştiğinde aynısı başımıza gelebilir diye. Gelmesini ve gelmemeli. Hiçbir basın kuruluşu e, bomba tarif etmediği, şiddete açık bir tahrik olmadığı yani Avrupa şeyin İnsanlıklar Mahkemesi'nin düşünce özgürlüğünü sınırladığı çizgiler çok net. Bunun dışındaki hiçbir şey suç olmamalı. Ne atıyorum AK Parti iktidarında ne yarın olası bir muhalefetin dara geldiği dönemde. Dolayısıyla şeyin farkında sanırım belki son bir, bir buçuk yıldır. Köklüden önce son çıkışı almaya çalışan o cenahta bazı siyasetçiler ve bazı gazeteciler var. Ama seslerin çok net biçimde çıkarmadıkları sürece yarın işlenecek olası yeni rövanşist günahlarda İtiraz edebilecekleri tek bir söz hakları olmayacak. İşte yabancı medya üzerinden yerli ve milli tırnak içerisinde söylüyorum o ifade iktidarın ifadesi. Medyaya gözlüğü vermek dedim. Evet doğru. Fakat işin şu tarafı da var bence. Doğu Çevelli e, ve Voice of America ve bunun içerisinde BBC de var benim gördüğüm kadarıyla. Türkiye'de bu kadar işte e, revanşist, kutuplaşmış, politik söylemlere bulanmış habercilik popüler iken 
Aslında nefes alanları oldular son 5-10 senedir. Türkiye'de ha- sadece haber takip etmek isteyenleri. Buradan şunu kastediyorum. Aslında biz yani kendisini muhalif, bağımsız artık nasıl istiyorlarsa tarif eden medya kuruluşlarının da savrulduğunu ve işte bir şeylerin sözcülüğü yapmak durumunda kaldıklarını gördük. Bu, bu süreci yaşadık. Dolayısıyla öyle zamanlar oluyor ki bunun içerisinde ben kendimi de buluyorum. Ya bir dakika bir sadece haberi alabilir miyiz? Yani tamam anlıyoruz işte bir, bir politik okuma da yapmak lazım ama o politik okumaların içerisinde haberin kendisi kayboluyor. Şimdi Maalesef. bu uluslararası kuruluşlar işte senin de mensup olduğun e, Deutsche Welle, BBC ve Voice of America. Evet elbette ki Alman kamu yayıncısı dedin. BBC yarı kamu yayıncısıdır. Voice, Voice of America keza kamu yayıncısıdır. Dolayısıyla şöyle bir ön kabul içerisinde olabiliriz. Yani tabii ki bulundukları ülkenin çıkarları ya da değerleri onlar için ön plandadır. Fakat Türkiye'deki medyadan farklı olarak ben de Washington'da bunu gördüm. Voice of America'nın muhabiri Amerikan Savunma Bakanı'na kafa tutabildi. Yani ben burada Amerikan halkını temsil ediyorum. Onların vergileriyle sizin karşınızdayım ve benim soruma yanıt vermek zorundasınız diye. E onlar da işte bir ülkenin kamu yayıncısı. Onlar için belirlenmiş etik ve profesyonel çerçeveyle bizim Türkiye'de uygulanan arasında 180 derece fark var. Dolayısıyla yani bu medya kuruluşlarına yönelim. Dediğim gibi Deutsche Welle, Voice of America ve BBC Türkçe'ye böyle bir dönemde sanki oralardaki penetrasyon yani e, yoğun trafik esas konu gibi geliyor bana. Sen e, giriş yaparken söyledin. Özellikle geziden sonra Türkiye'de, Türkiye'den Türkçe içerik, Türk, Türkçe gazetecilik yapan yabancı kuruluşlara ilgi arttı. Bunun çok net bir sebebi var. Siz içeride haberleri yapılamaz hale getirirseniz bu insanların bu içeriklere buluşacağı bir yer elbette ortaya çıkar. Ve izler kitle o içerikte mutlaka buluşur. Türkiye'de bu özellikle geziden sonra sosyal medya üzerinden. Önce BBC Türkçe'de, akabinde Doğuça ve Türkçe'nin Türkiye'de geniş bir ekip kurması, trafiğini yükseltmesiyle beraber birer alternatife dönüştü. Şimdi bu alternatifi yaratan iktidarın kendisi. İktidar eğer Türkiye'de bu haberlerin hürriyette, milliyette, sabahta çıkmasına izin veren, alan tanıyan bir medya politikası uyguluyor olsaydı. Siz Türkiye'de Doğuça Veli'nin 900 bin takipçi bir Twitter hesabı olacağını düşünür müydünüz? Türkiye'de hürriyetin 13 kişilik özel haber kadrosu yok. Biz Deutsche Welle olarak Türkiye'de 13 kişilik özel her alanda uzman muhabir istihdam ediyoruz. Dolayısıyla siz bir, bir yerde bir şeyin yetişmesine, gelişmesine, insanların içerikle, gerçekle buluşmasına izin vermezseniz doğal olarak buraya kaçacaklar. İns- okurlar da bu tarafa kaçınca doğal olarak ha bunlar buraya kaçtı, bunları susturalım diye çeşitli kulplar takıyorlar. İşte ne bileyim, e, lisans yapıyor, sana ajansın diyor. Ertuğrul Yeni Şafak'tan işte manşetler attırıyor, bölücü diyor, foncu medya diyor. Her hafta harbiye polis karakoluna çağırıp şunu yayından çıkarın kararı verdirtiyor. Dolayısıyla kendi yarattıkları düzen sıkıntıya ulaşınca bunu başka yöntemlerle bastırmaya çalışıyor. Ama bu da işe yaramıyor. Bir de senin dikkat çektiğin yani neden şimdi bu penetrasyonu yarattıktan sonra ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi senin eleştirdiğin ve kendini muhalif medya organı olarak bazen tanımlayan, zaman zaman aktivizme kayan medyanın şöyle bir sıkıntısı var. Bu kitle ortadaki seçmene çok fazla hitap etmiyor. Dolayısıyla bizim gibi yani bir hem kamu yayıncısı olmanın hem batılı bir medya kuruluşunun gelenekleriyle, gazetecilik ilkeleriyle hareket ediyor olmanın bize sağlıyor şöyle bir avantajı var. Bizi AK Parti seçmeni de okuyor, CHP seçmeni de okuyor, sosyalist Kürt seçmen de okuyor. Bu anlamıyla onların izler, onların kitlesini de etkileme gücümüz olduğu için otomatikman onlar açısından sözcüden örnek olsun diye söylüyorum. Gazete duvardan daha etkili ve daha tehlikeli hale geliyoruz. O nedenle bizim üzerimizdeki baskıyı artırıyorlar. Şimdi bu yasa yeni geçti. E, bu yasa yeni yürürlüğe girdi. 
bu yasa yürürlüğe girer gitmez lisans sistemi yasası. İlk kararın ilk müeyyidenin 3 tane yabancı basın kuruluşuna açıklanması ve ikisine müeyyide açıklanması uygulanması normal midir? Yani biz Voice of America Euronews'e bize şey dendi gelin lisans alın. Euronews tamam ya ben o zaman videolarımı çıkarıyorum diyerek kendince bir formül uyguladı. Ve dolayısıyla ilk müeyyide dünyanın iki büyük devinin Amerika ve Almanya'nın Türkiye'de Türkçe içerik üreten gazetecilerine geldi. Bu tesadüf değil. Bülent rakam paylaşabiliyor musunuz? Yani Türkiye'den erişiminiz bu erişim engeli öncesi ne kadar? Şimdi VPN'lerle ve özel programlarla erişim ne kadar? Sadece şu kadarını söyleyebilirim. İlk gün olan %17-18'lik bir erişim kaybımız vardı. Çoktan kapatıldı ve üstüne çıktı. Yani bu anlamda erişim yasaklarının teknik anlamda herhangi bir şey yok. Herhangi bir karşılığı olmadığını en iyi iktidar sahipleri biliyor. Buradaki amaçları bizim üzerimizden kamuoyunu etkilemek, bizim üzerimizden e, yerli medyaya gözdağında bulunup sadesiz de lisans alın demek oldu çok açık. Yoksa teknik olarak bunların imkansız olduğunu herkes biliyor. Yani 17 Aralık sürecindeki videoları engelleyemedi bu iktidar teknik olarak mümkün olsaydı. Bütün otoriter e, rejimler açısından da e, ders var. Aynı şeyi işte e, Kuzey Kore'de deniyor, Çin'de deniyor, Rusya'da deniyor ve e, hepsinde de Sonuç hüsran çünkü işte savcılarımızın dahi Türkiye Cumhuriyeti savcılarının kullandığı teknolojiler, programlar işte herkes tarafından kullanılıyor. Ve siz aslında size getirilen erişim yasağından sonra geldiğiniz nokta daha fazla kişiye ulaşım. Şimdi burada bunu bu kadar konuşmuşken istersen hatırlat. Türkiye'den erişim için hangi programlar daha uygun? O da minik bir hizmetimiz olsun dinleyiciye. Yani bizim e, Deutsche Welle'nin e, özellikle IT Security, Cyber Security bölümünün yani bilişim güvenliği biriminin en yaygın tavsiye ettiği Siphon ve onun dışında Proton VPN diye ücretsiz VPN'ler var. Bunlar hem cep telefonuna hem bilgisayara rahatlıkla kurulabiliyor. Buradan en iyi Türkiye'den erişim yasağı olan zaman zaman biliyorsunuz YouTube bile yasaklanmıştı Wikipedia bile. Bütün sitelere erişmek mümkün biz başta olmak üzere. Ayrıca bizim kendi cep aplikasyonumuz yani app olarak indirdiğimiz e, DVN aplikasyondan bütün dillere erişim mümkün. Yani teknik olarak zaten engelleyemedikleri şeyleri en azından biz okurlarımızı güvenli yöntemlerle. Çünkü biliyorsunuz bu VPN'lerin bazıları sıkıntılı indirdiğinizde sizin veriliriniz de çalabiliyor vesaire. Dolayısıyla Siphon ve Proton VPN gayet güvenli ve e, hızlı ve bilgisayarınızı yavaşlatmadan sizi gerçeklerle buluşturmaya devam ediyor. Evet, Typhon ve Proton dedik ve bu veri çalınması meselesiyle ilgili de çok ciddi bir skandal yaşandı Türkiye'de yakın zamanda. Ama bir herhangi aplikasyon ya da şirket değil, bu verileri aslında çalan mı diyeyim, arşivleyen mi diyeyim kuruluşu Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olduğu ortaya çıktı. İlk başta bunu bir CHP milletvekili gündeme getirdi. Uh-huh. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzel. Ama sonra bunun belgeleri de ortaya çıktı. Evet. Şimdi yani biz aslında kendimizi ticari şirketlerden korumaya çalışıyoruz falan ama bu internet alanının, dijital alanının alanın şeyleri, büyük abileri yine devletler ve hükümetler. Aslında burada bir İngilizce'de de işte surveillance kapitalizm yani ne diye çeviriyoruz Türkiye'de? Gözetim, gözetim kapitalizmi. Evet, gözetim kapitalizmi elbette ki ticari müesseselere bir oyun alanı yarattı ve fakat e, bu müesseseler üzerindeki nüfuzlarını kullanarak yine e, aslında bilgi devletlere akıyor. Şimdi bu BTK işi tabii ki e, hükümet e, kontrolü medya tarafından e, işte görmezden gelindi. 
haberler yapıldı ama yine unutulmaya yüz tuttu. Fakat bunu bir hatırlayalım. Yani bu niye bu kadar önemli? Ve aynı planın, e, aynı stratejinin parçası olarak hükümet bunu da kullanıyor. Yani hepimizin, vatandaşların internete giriş çıkış saatlerinden hangi sitelere e, girdiğine dair e, bir arşiv oluşturuyor. Ve bunu aslında işte çok klasik anlamda bir fişleme olarak tanımlamamız mümkün herhalde değil mi Bülent? Cansu yani şöyle söyleyeyim sivil haklar tarihinin hani Amerikan tabiriyle dünya sivil haklar tarihinin en büyük skandalı yaşanıyor Türkiye'de. Bireyler tek tek dava açarlarsa bunda imzası yetkisi onayı olan herkesin şöyle söyleyeyim size yani oturduğu sandalyeye kadar alabilecekleri ve binlerce silivriden çıkmamalarına yol açacak kadar ceza alacakları bir skandaldan söz ediyoruz. Çünkü biz bu ülkede telekulak skandalarını şu manşet olduğunda şöyle okuyorduk. 240 kişi telefonu izinsiz dinlenmiş veya zamanda imha edilmemiş. Atıyorum sahte isimlerle, sahte örgüt adlarıyla gülenci polisler, yargıçlar yapardı, polis şefleri yapardı hatırlarsan. Atıyorum bilmem ne diye bir örgüt geliştirirlerdi. O örgütü denetleyeceğim diye sahte isimle senin benim cebime ekleyerek 100-200 kişilik bir liste yaparlardı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir dijital platform kullanan herkesin bütün dijital stepleri, dijital bıraktığı ayak izler 5 dakikada bir log kayıtları alınarak tipe bildiriliyor. Dolayısıyla hiçbir mahkeme kararı olmaksızın, eskiden de mahkeme kararı olmadan bir şey yapıldı mı? 3-5 kişi için kıyametler kopardı. Bundan daha büyük özel hayat mahremiyetini ihlal suçu dünya tarihinde olduğunu ben duymadım. Durmaksızın 24 saat 5 dakikada bir şu anda seninle yaptığımız görüşme dahil olmak üzere hangi sisteme bağlandım en azından ne konuştum şu anda dinleyemezler belki ama şu anda benim Zoom'a bağlı olduğum bu devlet mahkeme kararı olmaksızın daha doğrusu e, internet şirketim kaydedip bunu BTK'ya 5 dakikada bir bildiriyor. Bundan daha büyük bir rezillik olamaz. Peki yani internet şirketim dedim yani bu servis sağlayıcıların durumuna da bir bakmak lazım. Ee, mesela onlarda şöyle bir tedirginlik ve kaygı hiç yok mu? Yani iktidar değiştiğinde işte şimdi başka alanlarda da konuşuyoruz yani işte mahkeme süreçleri olacak filan. Yani senin söylediğin gibi bu ülkedeki vatandaşlar bunu mahkemeye taşıdıklarında hani bu servis sağlayıcıların işte arkasındaki politik güç çekildiği vakit karşı karşıya kalacakları meseleyle ilgili hiç mi tedirginlikleri yoktur mesela? Şimdi isim vermeden söyleyeyim 17 Aralık sürecinde bununla ilgili baskı yapılan çok uluslu Türkiye'deki internet servis sağlayıcılardan birinin direnmeye çalıştığını fakat sonradan boyun eğitimini biliyoruz. Yani kamuoyu da öğrenmişti boyun eğmek zorunda kaldıklarını. Türkiye'deki ama diğer birkaç tane çok uluslu şirket dışında Türkiye'deki telekom altyapı sektörü çok büyük ölçüde devlet boyundurluğunda. Yani telekom işte özelleştirdi geri alındı şeye bağlı şu anda varlık fonuna bağlı saraydan yönetiliyor. Türkcell'in bir özel şirket olmadığını herkes biliyor. Dolayısıyla birkaç küçük şirket dışında buna boyun eğebilecek kimse yok. Ayrıca Türk Telekom'un da Türkiye'deki diğer şirketlerin de altyapısına hakim olduğu, hakim kuvvet olduğu hatta tartışmalı hükümetin yakın iki şirket bile kavga ediyorlar. Altyapısını bana kullandırtmıyor diye yani Türk Telekom'la Türkcell birine giriyor. Ama özetle kamu denetiminin çok baskın, çok egemen olduğu bir alan olduğu için maalesef itiraz edemiyorlar. Kamu denetimi olmasa bile şirketlerin buna boyun eğmek şansı yok. Devlet de bambaşka alanlarda da iş yapan şirketler olacak buna direnemiyorlar. Ama gerçekten bir yargıda bir tarafsızlık, bir ülkede politik dönüşümden söylersek bunun hesabı çok fena halde sorulabilir. Çünkü bu çok açık bir ihlal. Yani bu subjektif sen harcadığın ihaleye daha altını verebilen vardı, en uygun şirket buydu diye bir şeyden söylemiyoruz. 84 milyon insanın verisini kaydetmekten söylüyoruz. Bu dünyanın her yerinde suç. Türkiye'de bile suç ama yargı işlemediği için cezalandırılamıyor. 
Bülent bu konu çok önemli. Özgür sohbetlerde sadece bu konuyu konuştuğumuz bir bölüm de yapmak istiyorum. Fakat biz bugünkü sohbetin sonuna geliyoruz. Kapatmadan önce sana şunu sormak istiyorum. Çünkü ben şu anda çok aktif gazetecilik yaptığım bir dönemde olmamama rağmen işte bu sohbetleri yapıyoruz ve belli konulara dikkat çekiyoruz ve sokaktaki hani bu işlere daha uzaktan bakan insanlar hep bana ya işte tedirgin olmuyor musun, korkmuyor musun bunları konuşurken gibi bir soru yöneltiyorlar. Şimdi sen şu anda Türkiye'de yasaklanmış bir kuruluşun, İstanbul Koordinatörüsün. Daha önce son derece haksız, hukuksuz işte bir takım iddialarla 3-5 günde olsa içeriye alındın. Bugün de hala yine bu kadar şeffaf bir şekilde her şeyi konuşmayı tercih ediyorsun. Korkmuyor musun? Valla yani insani olan bütün duygulara haizim. Ben de korkuyorum, ben de utanıyorum, ben de ağlıyorum, ben de sinirleniyorum, öfkeniyorum, ülkede olan bir tane. Ama şunu çok iyi biliyorum. Benim korkmam bir şeyleri değiştirebilir. Sokakta bana bu soruyu soran insanın korkması pek bir şey değiştirmeyebilir ama ben korkarsam sokaktaki korkma ihtimali olan insanın geleceğiyle ilgili bir şey saklama ihtimali olabilir. Korkuyorum fakat bu korkuya yüz vererek, bu korkuya teslim olarak bir şeyler yapmakta imtina etmiyorum. Etmemeye çalışıyorum ve o korkuya yüz verip onun partisi haline gelirsem neyi yapamayacağım ve bunun mesleki anlamda ne mal olacağını hesaplıyorum. Benden çok benim, beni sevenler, ailem, annem, sevgilim vesaire onlar çok daha fazla üzülüyor. Sert bir yazı yazdığımda özellikle dış basında yazdığım herhangi bir makalede ki sertlik dozu yüksekse tabii ki tedirgin oluyoruz. Onlar da oluyor, ben de oluyorum ama hani gerçekten bazı atasözleri hani belki kanla yazıldıkları içindir. Gerçekten korkunun ecele faydalı çok. Bir ecel gelecekse korkma bu eceli ortadan kaldırmıyor. O yüzden korkmamaya çalışıyor. Aynı gemideyiz ve de aslında tahmin edebildiklerinden daha kalabalığız. Dışarıdan bakıldığından daha kalabalığız. Ağzına sağlık Bülent. Çok teşekkür ediyorum özgür sohbetlere geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim davet ettiği için. Şahane bir zamandı. Umuyorum kurumlarınızın yaşadığı işte bu erişim engeli de yakın zamanda kalkar ve gerçi okur kaybetmemişsiniz. Onu duymak sevindirici ama yine de yasakların egemen olduğu bir ülkede yaşamadığımız dönemin özlemiyle diyeyim. Tekrar teşekkür ediyorum. Özgür sohbetlerdeydiniz. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.